0: esperança em tempos difíceis essa é a nossa série de mensagens que temos trabalhado uma série baseada no livro de Ruth e esse tema tem sido especial para esse momento difícil e desafiador que nós temos vivido o livro de Ruth nos traz uma história incrível todos os elementos de uma grande história estão presentes nessa história que tipo de história você gosta? Que tipo de filme você procura para assistir? Talvez você gosta de drama. Essa história tem muito drama. Talvez você é aquele tipo de pessoa que gosta de histórias de suspense. Nós temos um grande suspense nesse livro. Talvez você gosta de romance. Essa história é uma história sobre um grande romance. Talvez você gosta de filme sobre superação. E essa é uma história sobre superação. Uma história que é trágica em seu início, mas que é linda na forma como ela termina em seu desfecho. É uma história de vitória, é uma história de sucesso, é uma história de superação. Eu gosto muito quando eu vejo filmes baseados em fatos reais. Sabe aquele filme que é baseado numa história real? Pois bem, essa história. É uma história 100% baseada em fatos reais. É uma grande história que reúne todos esses elementos. É uma história que nos apresenta uma família vivendo uma grande crise. Duas mulheres que perdem os seus maridos. Noemi perde também seus filhos e suas noras. Elas estão passando por um período muito difícil. Passando por crise financeira. Passando por... A doença, a morte, tendo que enfrentar todos esses problemas é uma história trágica como eu disse mas o seu término, o seu desfecho é, é, é realmente maravilhoso essa história ela nos apresenta quatro personagens quatro protagonistas principais o primeiro deles é Elimelec depois Noemi que vimos semana passada Ruth e Boaz e o interessante nesse pequeno livro de Ruth, que tem apenas quatro capítulos, são 85 versículos, é que nessa história existem muitos contrastes e através desse livro o que nós aprendemos é como lidar com as crises, como superar, como passar, como enfrentar, como reagir a momentos difíceis. E nós temos contrastes porque Meleque nos ensina como não reagir à crise, o que não fazer durante um momento difícil. A decisão de Meleque foi a decisão de fugir do problema, foi uma decisão precipitada, uma escolha errada e perigosa que trouxe ainda mais consequências, acabou agravando ainda mais o problema. Descobrimos que fugir do problema nem sempre é a solução para o problema, a solução sempre está em Deus. Através de Noemi também nós descobrimos como não reagir à crise, porque Noemi reagiu à crise se tornando amargurada. Ela começou a, a culpar a Deus por tudo aquilo que ela estava vivendo, achando que Deus estava contra ela, quando na verdade Deus estava trabalhando por ela. Mas agora Ruth nos traz esse grande contraste, uma mudança, porque Ruth vai nos ensinar como reagir à crise, o que fazer em momentos difíceis. Por isso hoje eu quero te convidar a conhecer essa mulher, a qual é, um, o livro recebe o nome dessa mulher, o livro de Ruth tem o nome dela. Por quê? Porque de fato ela é uma grande mulher. E a maneira como ela vai lidar com tudo que ela está vivendo ao seu redor e as circunstâncias difíceis, hoje nos ensina como lidar com o momento em que nós estamos vivendo e com qualquer problema que possamos enfrentar. E o que eu gostaria de te mostrar através da vida de Ruth é o seguinte, você não pode controlar as coisas que acontecem com você, mas pode controlar a forma que reage a elas. De fato nós não temos controle dos acontecimentos e das circunstâncias na nossa vida, mas o que nós temos controle é a maneira como nós lidamos, como nós encaramos, como nós reagimos a esses problemas e eu quero te mostrar que interessante a maneira como Ruth reagiu aos problemas, ela fez quatro escolhas durante a crise, quatro escolhas certas, ela lidou, ela reagiu de quatro formas que nos inspiram, nos encorajam, são exemplo para nós também em momentos difíceis. primeira escolha de Ruth durante o período difícil foi amar. Ruth decidiu amar. Veja o que o texto diz no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar, aonde você for, irei, onde você viver, lá viverei, seu povo será meu povo e seu Deus, o meu Deus, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada, que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Uau! essa é a declaração de Ruth para sua sogra Noemi, Noemi está voltando para Belém, ela ouve a notícia no versículo 6 do capítulo 1, de que Deus agora tinha abençoado o seu povo e, novamente as coisas estavam bem na sua terra, de onde ela tinha partido com Elimelec e seus dois filhos e agora ela volta vazia, ela perdeu seu marido, ela perdeu uh, seus dois filhos mas ela está voltando no caminho... com suas duas noras... Ruth e Orfe... e no meio do caminho... ela para-se... volta para as noras... e diz o seguinte... olha só... eu acho que vocês não devem vir comigo... voltem para casa de vocês... porque... vocês ainda têm uma chance... vocês ainda podem ser felizes... a vida para mim... já acabou... eu já cheguei no fim... mas esse não precisa ser o fim para vocês, então voltem para a casa de vocês, para os pais de vocês, para o Deus de vocês e deixem que eu vivo o resto dos meus dias sozinho, e Orfa toma a decisão de voltar, mas Ruth se volta para Noibi e diz o seguinte, Nute de, Ruth, de, Noemi, de maneira nenhuma, eu não vou te deixar. Não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, eu irei. Eu vou viver lá, lá eu viverei. Seu povo será meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi está dizendo, olha, vamos buscar a, a felicidade de vocês. Pensa no futuro de vocês. Mas a maneira como Ruth lida com, com essa crise... É que ela não pensa em si mesma, ela não é egoísta, ela não está pensando na felicidade pessoal dela, ela não está pensando naquilo que é bom para ela, ela não está pensando na realização pessoal dela, não, ela escolheu amar. Ela decidiu amar porque ela entende que essa mulher Noemi é uma mulher especial e ela precisa de ajuda e ela precisa ser cuidada. E Ruth está disposta a dar a sua vida, Ruth está disposta a se sacrificar assumindo um compromisso com Noemi, de cuidar de Noemi, proteger Noemi até a morte. Talvez você já tenha ouvido falar desse compromisso em uma cerimônia de casamento, hoje essas palavras são muito usadas em cerimônia no momento dos votos quando os noivos eles declaram fidelidade e compromisso um ao outro mas primeiramente essa foi a declaração de uma nora para sua sogra, mas é uma declaração de amor, uma das maiores declarações de amor que nós podemos conhecer na verdade, essa declaração nos ensina o que é amar. Amar é assumir um compromisso. Amar é sacrifício. Amar é se dar sem nada esperar. O que Noemi tinha para dar ou oferecer para Ruth? Ela não tinha nada. Então Ruth ama Noemi sem querer nada em troca. Ruth decide amá-la com esse amor sacrificial que se doa, que se entrega sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Mas nós não conhecemos esse amor. Porque hoje uh, o amor que vemos no nosso mundo é um amor descartável. É um amor que tem prazo de validade, dura tão pouco, é um amor que é líquido, é um amor que não tem consistência, é um amor que não tem durabilidade, é um amor que não é permanente, é um amor que não é forte, é de fato um pseudo amor. O nosso mundo destruiu o amor, é esse amor do que seja eterno enquanto durar e dura tão pouco porque na verdade não é amor, nós ah, vemos que hoje os relacionamentos, ah, eles são descartáveis, e de repente um cônjuge vira para o outro e diz, é eu vou embora porque o amor acabou, mas a Bíblia diz que o amor, ele é permanente, 1 Coríntios 13, versículo 7 diz que o amor nunca desiste, o amor nunca desiste, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Em Eclesiastes, o autor disse que nem as muitas águas, em Cantares ele disse, nem as muitas águas podem apagar o amor. O amor é mais forte que a morte, ou seja, o amor é a força mais poderosa do universo. Mas a definição de amor está em xeque em nosso tempo, porque para muitos amor tem a ver com sentimento, amor tem a ver com aquele lance de pele, de química, isso não é amor, na verdade a química não sustenta o casamento, sentimentos eles são instáveis, nosso coração é enganoso e o que a Bíblia nos ensina e o que esse texto nos ensina é que o amor é um compromisso e é um compromisso, dentro do casamento, o amor funciona dessa maneira, ele é até que a morte os separe, e é esse compromisso, muita gente vai dizer o seguinte, nossa, mas espera aí, esse amor é, é, é muito difícil, que complicado, mas esse é o verdadeiro amor, e o que Ruth está falando para Noemi... É, Noemi, não importa o que vai acontecer Noemi, não importa quais são as circunstâncias Não importa qual é o preço a ser pago Eu tomei a decisão de amar você E veja só o que diz o versículo 18 Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela Não insistiu mais É isso que é o amor O amor é uma decisão O amor é um compromisso amor é sacrifício, uma história que eu ouvi de um, de um homem da nossa igreja que uh, a sua esposa recebeu a notícia de que sua esposa estava com câncer e ele assumiu um compromisso de amá-la até o fim cuidando dela e foi uma história maravilhosa entre nós e ele me contou uma história sobre algo que aconteceu no Havaí no século XIX quando houve um surto de lepra e o governo do Havaí decidiu que eles iam é, reservar um espaço, uma ilha do Havaí para enviar para lá todos os doentes, todos aqueles que tinham contraído a lepra. Porque eles não podiam ter contato com outras pessoas, porque era infeccioso. Então eles isolavam essas pessoas numa ilha chamada Molokai. E uma das regras para as pessoas que iam para essa ilha é que elas poderiam levar um companheiro. E esse companheiro se chamava cocua. Era o seu cocua. Você podia levar um companheiro que ia cuidar de você e ficar lá até o final da sua vida. E a regra era a seguinte, ele podia ir. E se ele fosse junto com você, esse companheiro, e quando ele estivesse lá, ele contraísse lepra, se você morresse, ele teria que ficar lá até a morte sozinho. E se ele não contraísse lepra, depois que seu... Companheiro morresse, que tinha lepra, poderia voltar para sua casa, isso era o cocua, e existe um homem, existe um livro sobre o Havaí que conta a história de um homem que descobriu que estava com lepra, reuniu sua esposa e seus filhos e disse, olha, eu vou precisar me retirar, me isolar na ilha de Molokai, e a sua esposa então disse o seguinte, eu vou ser a sua cocua, eu vou cuidar de você, eu vou com você até o fim, e onde você morrer, ali eu também serei sepultada, uau, isso é amor, amor é um compromisso, amor é sacrifício, por isso que amar não é fácil, amar na verdade dói, e quando nós olhamos para a cruz, nós estamos vivendo hoje a data da Páscoa, a Páscoa fala sobre a cruz de Jesus, o amor de Deus por nós demonstrado através da cruz, da morte de Jesus. Ali, olhando para a cruz, nós percebemos que amar dói. Amar é se entregar. Amar é sacrifício. Por isso, César Luiz disse o seguinte, amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Amar é se expor à dor, é se expor a circunstâncias que não podemos controlar. Por isso quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara, não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre, não vai amar. Quem quer amar é, sem, a, 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 sem ter que lidar com, com dificuldades, não vai amar. É por isso que há tanta gente infeliz que abre mão de qualquer relacionamento, tão logo começa a doer, tão logo exige renúncia. Porque amor é se dar sem nada esperar. E esse é o amor de Deus por nós, o amor de Deus é um amor incondicional, Deus se entregou por nós, por isso a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, tanto, e é esse amor que nos inspira, que nos motiva, que nos constrange que nos encoraja a amar. A Bíblia diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor de Ruth ah, é uma expressão desse amor de Deus por nós. De certa forma, uma expressão desse Hesed de Deus, essa palavra tão importante durante a nossa série que fala sobre esse amor leal sobre esse amor constante esse amor incondicional esse amor maravilhoso de Deus por nós e quando Noemi não consegue ver nada de bom na sua vida ali Deus coloca Ruth na sua vida como uma providência divina demonstrando todo o seu amor e cuidado por ela amar e a minha pergunta para você é como você lida com problemas em relacionamentos, durante crises. Porque esse momento de quarentena, de isolamento, tem trazido à tona inúmeros problemas nos casamentos. E várias pessoas têm mandado mensagens pedindo ajuda, passando por momentos difíceis. E, de fato, nós nunca estivemos tão próximos. 24 horas por dia, dentro daquele pequeno espaço da sua casa, e nós sempre falamos isso aqui, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, ou seja, relacionamentos, essa vida diária, essa intimidade, gera treta, gera problemas, mas a maneira como nós deveríamos lidar com esses problemas, é com amor e perdão, e dizer um para o outro, olha não interessa o quanto você queira me machucar, não interessa o que você fez, eu vou te amar até o fim. Porque o meu amor não tem a ver com o que eu recebo de você. O meu amor por você não tem a ver com aquilo que eu ganho amando você. O meu amor é um amor que se sacrifica, que se dá sem nada esperar. Porque o meu amor, ele vem do Deus que me amou e me encheu de amor. E ele faz transbordar esse amor. E eu vou amar você até o fim, orando para que Deus abra os seus olhos. Para que você possa entender também. Esse amor é assim que nós deveríamos responder às crises no casamento, às crises em nossos relacionamentos. Nós deveríamos amar, assumindo um compromisso, como Ruth assumiu, de amar até o fim e dar a sua vida. Isso é amor. Aqui nós temos uma grande definição de amor. Mas Ruth não decidiu apenas amar, Ruth também decidiu trabalhar, quando elas voltaram para Belém, elas chegaram lá, diz o texto, versículo 22 do capítulo 1 diz que elas chegaram lá bem no tempo da colheita, e aí então Ruth vira no versículo 2 do capítulo 2, ela se volta para Noemi e diz o seguinte, certo dia Ruth a Moabita disse a Noemi, deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Uau! Aqui vemos mais uma vez uma escolha de Ruth durante a crise. Ela decidiu fazer alguma coisa, ela não ficou parada. E, e certo dia ela disse o seguinte: Olha, eu vou para o campo, eu vou trabalhar, eu vou colher espigas. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes de como Ruth trabalha e como Ruth é dedicada ao trabalho. São lições que nos inspiram também para trabalhar e como lidar com essa crise que nós estamos vivendo hoje. A primeira coisa é que Ruth, ela teve iniciativa, ninguém precisou chegar para Ruth e dizer Ruth, vamos lá, é, você tem saúde, você ainda é jovem, é, vai lá, você precisa fazer alguma coisa. Não, é, quando elas estavam passando por esse momento difícil, a própria Ruth tomou a decisão, a iniciativa. De começar a trabalhar. Então, isso nos ensina também sobre esse período, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Talvez você é o tipo de pessoa que fica dizendo, ah, eu estou esperando dias melhores, espero que dias melhores virão, então agora eu não tenho o que fazer. E você está vivendo a vida no modo automático, talvez para você esse tempo de quarentena está sendo tempo de férias. né? E você não sai da cama, fica na frente da televisão, não sai do sofá, mas talvez esse tempo é um tempo oportuno para você levantar e fazer alguma coisa e tomar a iniciativa. E, e, e assim como Ruth, uh, tomar um passo e, e, e fazer o que precisa ser feito. Tem uma história de um homem religioso, que ele a casa dele foi inundada pela água, e a, a água estava quase levando a casa dele, e dentro da casa ele começou a orar a Deus, dizendo o seguinte, Deus, uh, me livra, por favor, me livra, dessa situação, me poupa dessa situação, eu quero sair dessa com vida, protege minha casa e aí esse homem orou e de repente passou o vizinho dele na frente da casa em um barco e convidando ele venha, venha, vem comigo, vem que eu te resgato ele disse não, não, pode deixar e na cabeça dele eu já orei a Deus Deus vai trazer para mim uma saída dessa história e aí depois passou ali outro barco com o resgate da prefeitura e ele disse não, muito obrigado e aí depois passaram os bombeiros também com outro barco querendo resgatá-lo. E ele disse, não, está é, tudo bem. Só que aconteceu, as águas levaram a casa dele, esse homem acabou morrendo. E diz a história que quando ele chegou lá no céu, ele chegou para Deus e disse assim, Puxa Deus, eu não consigo entender. Por que o Senhor não me livrou dessa situação? Eu orei para você. E diz a história que Deus virou para esse homem e disse o seguinte, Quem não entende sou eu porque eu enviei para você o teu vizinho, eu enviei para você o resgate da prefeitura, eu enviei para você os bombeiros, mas você não atendeu, você não reagiu, você não correspondeu, e muitas vezes é assim conosco, nós ficamos esperando Deus fazer alguma coisa, achando que a solução vai cair do céu e tudo vai se tudo vai acontecer automaticamente tudo vai acontecer naturalmente mas não é assim que as coisas funcionam a fé sem ação é ilusão nós precisamos transformar a nossa fé em ação talvez hoje você confie em Deus mas Deus também quer te convidar para agir Ruth confia em Deus, mas ela não fica esperando que as coisas aconteçam na vida dela, ela toma a iniciativa e, e veja só, isso é algo muito interessante, nós não podemos ficar descansando no fato de que, ai Deus é soberano, então Deus vai cuidar de tudo e eu não vou fazer nada, não, nós precisamos confiar e agir, foi isso que Ruth fez, ela confia, mas ela age ela transforma a sua fé em ação. E nesse momento de crise, é isso que nós precisamos fazer, transformar a nossa fé e a nossa confiança em ação. E precisamos tomar a iniciativa. Então o meu desafio é para você é, chegou a hora de fazer alguma coisa. Levanta da cama, sai do sofá, desliga a televisão e talvez vá falar com alguém, procure um outro emprego, comece a desenvolver uma nova habilidade vá conversar com sua esposa, vá conversar com seus filhos, enfim, faça alguma coisa. Crises também são oportunidades para nós desenvolvermos novas habilidades, habilidades talvez ocultas, talentos ocultos muitas vezes que nós não iríamos descobrir se não fossem essas limitações que a crise ah, 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 nos, nos coloca. E ali então nós somos exigidos, ali na crise nós somos esticados, e eu tenho percebido e nossa equipe também ministerial tem sido muito esticada durante esse período de crise nós temos desenvolvido novas habilidades aliás lá em casa eu também tenho desenvolvido novas habilidades, e talvez você se identifica com isso, eu e a Nath nós nunca cozinhamos tanto na nossa vida, eu não fazia a mínima ideia de como cozinhar mas o que eu quero dizer para você é o que eu tenho desenvolvido, uma nova habilidade e eu estou fazendo um macarrão miojo, maravilhoso macarrão miojo incrível, você precisa provar meu macarrão miojo mas brincadeiras à parte, eu, eu, eu aprendi, desenvolvi uh, uma nova habilidade que é um prato especial chamado galinha de ouro você já comeu galinha de ouro? a Nath comeu e adorou é um segredo, agora eu já me considero um chefe, então o que eu quero dizer com isso, é que a crise muitas vezes também, se você quiser receita, eu mando para você, tá bom? Deixa aí nos comentários, quer a receita, o pessoal da igreja vai mandar a receita, quem sabe a gente grava um vídeo, mas a crise é um momento em que nós desenvolvemos novas habilidades e, e talvez nesse tempo de isolamento você pode aprender algo novo, talvez você pode ler um livro, você pode fazer um curso, a FGV e a várias outras instituições liberaram cursos de graça, mas não fique parado, tome a iniciativa. Deus trabalha através dessa parceria, é uma parceria entre a soberania de Deus e, e essa participação humana no trabalho, a maneira como Deus nos abençoa, a maneira de Deus suprir as nossas necessidades, a maneira mais comum é através do trabalho, toma a iniciativa e faça a aula, segunda coisa que me chama a atenção nessa história, é que ela diz o seguinte, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas, Ruth tem ousadia, Ruth é ousada, Por quê? porque ela nesse momento está se expondo a riscos, Ruth está se expondo a perigos, Ruth inclusive está se expondo ao preconceito porque ela não pertence ao povo de Israel, mas ela está na terra de Israel em Belém e ela vai colher espigas no meio desse povo que muitas vezes olhava com preconceito para os estrangeiros e existia uma lei em Levíticos 19, em Deuteronômio também que dizia que nas colheitas, uma lei que Deus colocou para o seu povo, que nas colheitas, quando os ceifeiros estivessem recolhendo os feixes e as espigas, aquilo que caísse no chão não deveria ser recolhido. Aquilo deveria ser deixado para que os pobres e os estrangeiros, que não tinham terras, que eles pudessem vir depois recolhendo, e esse alimento, essas sobras, seriam o seu sustento. Então Ruth vai se aproveitar dessa lei. O problema é que nem todos os donos de terra praticavam isso. Alguns donos não queriam perder nada. Alguns não permitiam que certas pessoas entrassem na sua propriedade. Então Ruth, o que ela está dizendo é o seguinte. Ver se alguém em sua bondade me permite, porque era necessário ter a permissão dos donos da terra para que você viesse atrás dos ceifeiros recolhendo essas espigas que sobrassem mas Ruth não tem medo de ouvir não, Ruth é corajosa, ela não tem medo do fracasso, ela não tem medo de fracassar e esse é o problema porque muitas vezes nós não avançamos, porque nós temos medo, temos medo de fra fracassar e nós nunca é, tentamos, mas Ruth diz, eu vou tentar, e ela é corajosa o suficiente, ela é usada o suficiente para se expor a esses riscos e, e perigos e a qualquer preconceito que ela possa enfrentar. Mas o que nós vemos também nessa história é que Ruth, ela é humilde. Ela não tem só iniciativa, ousadia, mas ela tem humildade. Porque ela vai recolher as espigas de cereal que sobrarem. Isso era algo para pessoas pobres. Isso era algo para o mendigo, isso era algo para os estrangeiros, pessoas que não tinham nada. E muitas vezes tem pessoas que não sabem ser humildes como Ruth. A gente está vivendo hoje uma geração que não quer as sobras. Que não quer trabalhar colhendo espigas. Uma geração que quer ser Boaz. Boaz é o dono dessas terras. Ah, eu quero ser boaz, eu quero ser o dono das terras, eu quero. Eu sou o cara, eu não nasci para colher espigas, eu nasci para ser dono de terras, eu nasci para ser gerente, eu nasci para ser presidente, eu nasci para ser CEO. Mas infelizmente pessoas que não estão dispostas a começar pequeno. E não tem humildade suficiente para isso. Não, por esse salário eu não mereço isso, as habilidades que eu tenho, eu tenho um talento especial, eu tenho muito potencial, eu não preciso passar por isso, eu não tenho que me submeter a esse tipo de trabalho difícil, a esse tipo de, de chefe, de empresa. São pessoas que não têm humildade. Agora Ruth não está pensando em nada disso. Ruth é humilde. E se o que tem para ela começar é colher espigas, ela vai colher espigas e, e esse trabalho é digno. Nós temos que entender isso que não existe nenhum trabalho insignificante. Esse trabalho é tão digno como qualquer outro trabalho. E muitas vezes é através de pequenas oportunidades que Deus abre para nós grandes oportunidades. É o que vai acontecer na história de Ruth. Através dessa pequena oportunidade, desse trabalho aparentemente ...ruim, insignificante, que algo grandioso vai acontecer na vida de Ruth. É nesse dia de trabalho, quando ela toma a iniciativa com ousadia... ...de fazer algo com coragem, que o passado doloroso de Ruth e Noemi... ...vai ser transformado num futuro glorioso. E é isso que eu quero dizer para você, que é com humildade que nosso passado de dor pode ser transformado num futuro de amor. Nosso passado doloroso pode ser transformado num futuro glorioso. Eu sempre conto a história do Flávio, não vou contá-lo inteira aqui, mas o Flávio Cadeirante chegou em Datuba, não conseguiu emprego, tendo um baita currículo, vindo de São Paulo, e de repente chega aqui, passa mais de um ano sem conseguir emprego, e é o único emprego que surgiu para ele, que não condizia com o currículo dele, era como caixa de mercado, e ele foi para o mercado com ousadia, com humildade, ele deu o melhor dele ali, e através de um momento em que uma pessoa casualmente estava ali, por acaso, diretor de uma grande empresa da nossa região, viu o Flávio e chamou a atenção, o testemunho dele, a entrega dele, o trabalho dele, a excelência ali, e chamou ele para trabalhar na sua empresa, numa ótima, uma excelente posição, e o Flávio tem sido tão, tão, tão abençoado, através dessa pequena oportunidade que surgiu, que ele agarrou com unhas e dentes. Por isso o que eu quero te dizer, é se a crise afetou a sua vida, se você está passando por um tempo de mudança, para de ficar esperando a melhor oportunidade Aprenda a ter humildade E dê o seu melhor Onde você estiver Com as oportunidades que surgiram Humildade E é assim que nas pequenas oportunidades Surgem as grandes oportunidades Portas se abrem Através do nosso trabalho E da nossa humildade Além disso, disciplina quando o dono da plantação... Ele, ele vê Ruth de longe... Vê o trabalho dela... A dedicação dela... Ele pergunta para o Sr. Quem é essa mulher? Ele diz... Olha, essa mulher é, é Ruth... E olha o que ele diz sobre Ruth... Olha que interessante... Versículo 6... Hoje de manhã... Ela me pediu permissão... Para colher espigas... Após os ceifeiros... Ela foi tão educada... Foi até lá... Pediu permissão... Para recolher as espigas... Desde que chegou... Não parou de trabalhar... Um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Olha só, é, trabalhar debaixo do sol, na plantação, recolhendo espigas, abaixa, levanta, carregando peso junto no cesto, não é um trabalho fácil, não é trabalho árduo. Mas Ruth, para Ruth, não tem tempo ruim, Ruth não é braço curto, Ruth não é preguiçosa. Ela trabalha com ritmo e disciplina. Não parou de trabalhar um instante sequer. Veja só, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 11, que quem trabalha com dedicação. Quem trabalha com dedicação terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 21, 5 diz o seguinte, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem tem pressa e busca atalhos acabará pobre. Talvez isso represente um pouco da nossa geração, uma geração que está procurando um caminho mais fácil, uma geração que busca atalhos, uma geração muito apressada, e que não planeja bem, que não tem paciência, que não tem resiliência e que não tem disciplina, porque o sucesso uh, não tem a ver com quem vai mais rápido, mas tem a ver com quem tem ritmo, disciplina, para manter a constância, nós precisamos ser constantes e, 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 e sucesso na nossa vida e vitória e prosperidade e crescimento tem a ver com tempo de dedicação e muita dedicação, e é por isso que Ruth vai encontrar aqui nesse momento uma grande oportunidade, porque ela vai ser reconhecida pelo seu trabalho árduo, isso vai chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor. E disciplina, talvez, é uma das dificuldades de muitas pessoas. Certa escritora disse o seguinte, uma geração, nós somos hoje, ou temos hoje, uma geração que acha que trabalha muito, mas, na verdade, só trabalha mal. Tem muita gente que realmente é assim, talvez muitas pessoas trabalham muito, mas muita gente acha que trabalha muito, mas, na verdade, só trabalha mal. Porque porque não trabalha com disciplina, não trabalha focado, nós temos inúmeros inimigos da produtividade, quais são, deixa eu mostrar rapidamente alguns ladrões da produtividade, as redes sociais, muitas vezes está trabalhando, mas está mexendo no celular, imagina a Ruth, ah deixa eu dar uma olhadinha no Instagram agora aqui, né? e aí fica lá, passa um tempão, perde o foco, demora para voltar, isso acaba impedindo a nossa produtividade, outro inimigo, multitarefas, Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, achando, não, olha como eu sou bom, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. A ciência já provou que isso não funciona, nosso cérebro não é multitarefa. E se nós queremos fazer algo bem feito e excelente, precisamos nos concentrar muito naquilo. Ah, outro inimigo da produtividade, o cafezinho, toda hora é o cafezinho, vai lá, conversa, cafezinho, essas coisas vão Impedindo a nossa produtividade Incapacidade de dizer não Vai assumindo um monte de coisas Sem avaliar qual é a sua prioridade O que somente você pode fazer E o que é mais importante E vai um monte de coisas E simplesmente não dá conta E faz tudo mal feito Aí nós temos também o inimigo da procrastinação deixa tudo para a última hora Temos também o problema dos maus hábitos Maus hábitos de alimentação maus hábitos de saúde dorme tarde não dorme o suficiente e todas essas coisas acabam afetando a nossa produtividade então eu concordo com essa escritora que muitas vezes o nosso problema não é que trabalhamos muito, mas trabalhamos mal e Ruth nos ensina disciplina não parou de trabalhar um instante sequer apenas para o momento de descanso ela sabe equilibrar o tempo de trabalho com o tempo de descanso suficiente para ela isso chamou a atenção daquelas pessoas uma outra qualidade de Ruth é persistência Ruth não desiste veja o que diz o texto uh, Ruth capítulo 2 versículo 23 diz assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boás e recolheu espigas com, eles, com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo é por isso que eu digo, a vida, o trabalho, a nossa carreira, não é só uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nós precisamos aprender a não dar o nosso melhor apenas em um dia, mas ao longo dessa maratona, aprender a dosar a nossa respiração, o nosso ritmo e ir até o fim. Ruth foi até o fim, ela foi até o final das colheitas da cevada e do trigo. Ela aguentou ela persistiu, perseverança, persistência é o segredo para nós alcançarmos aquilo que nós realmente estamos buscando e esse foi o segredo na vida de Ruth, essa humildade, essa iniciativa, essa ousadia, essa persistência e disciplina levaram ela a essa grande oportunidade que está surgindo a partir do trabalho e da dedicação dela. Mas por último, e muito importante quando nós falamos de trabalho, além de todas essas qualidades e princípios importantes, Ruth trabalha com propósito. Ela não trabalha apenas para enriquecer, ela não trabalha, trabalha apenas por reconhecimento, ela não trabalha, trabalha apenas para adquirir, ela trabalha para sustentar Noemi. Veja o que diz o texto, Versículo 17 diz assim, Ruth colheu o cevado o dia todo e à tarde quando debulhou o cereal encheu quase um cesto inteiro. Aqui o hebraico traz uma palavra que é efa e essa palavra efa significa 20 litros, 20 litros é mais ou menos, talvez um pouco mais, é 20 quilos. Ela encheu um cesto de 20 quilos, imagina ela pegando um cesto de 20 quilos e levando esse cesto com ela, é uma mulher que trabalha com trabalho árduo, com dedicação, carregou tudo para a cidade, foi até a cidade e mostrou a sua sogra, também lhe deu tudo o que havia sobrado da refeição. Ela tinha recebido uma refeição uh, no seu almoço, ali uma oportunidade, e ela separou uma parte para a sogra dela, porque ela não pensa só em si mesma, lembra? Ela pensa nos outros, e é isso que é propósito. Propósito é ser meio para um fim que não é você. Propósito é ser meio para um fim que não é você. E Ruth trabalha como meio, como ferramenta, como instrumento para abençoar Noemi. Ruth é a providência de Deus na vida de Noemi. Uau! Por que você trabalha? Por que você se dedica? Qual é a tua motivação? A motivação de Ruth era ajudar Noemi, cuidar de Noemi, sustentar Noemi e transformar o coração amargurado de Noemi para que ela pudesse ser feliz novamente. É isso. E é através dessas qualidades que algo vai acontecer na vida de Ruth, veja o que diz o texto, lá no começo do capítulo, versículo 3 diz, Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros, ela foi lá, aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. eu quero te chamar a atenção para essa palavra, aconteceu, aconteceu ela estava lá procurando um lugar para trabalhar, para ir atrás, e de repente, trabalhando, ela foi parar nesse campo. A, a NVI, ela traz a palavra, aqui, ela, ela traduz, aqui nós estamos usando a NVT, mas a NV, NVI traz casualmente. Uma outra versão traz coincidência. Por coincidência, ela caiu no campo de Boaz. Outra versão da Bíblia, a tradução, traz a... Por acaso, a nova tradução da linguagem de hoje, outra versão, a revista e corrigida traz, por sorte. Por sorte. Ai que sortuda que Ruth é. Entrou no campo de Boaz. E Boaz é justamente um homem muito rico, que é parente de Limeleque e Noemi. E existia naquela época uma lei, a lei do levirato, que alguém da família... existia essa ideia também do parente resgatador... que se a mulher não tivesse mais filhos... algum parente podia resgatar essa mulher e se casar com ela... para dar uma descendência para aquele homem que havia morrido. Isso era muito comum naquela época. E Noemi não tinha pensado nessa possibilidade. Ela disse, Ruth, volta para o seu lar quem sabe você pode encontrar um marido lá, porque eu não tenho mais filhos e não tenho como te ajudar. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que somos capazes de pensar ou imaginar. E é isso que Deus está fazendo. Deus está se revelando. Não é sorte, é Deus. Não é por acaso. Não é coincidência. Não foi casualmente, não foi algo que aconteceu, foi algo que foi escrito na agenda de Deus, um plano traçado no céu e quando Ruth se dispõe, quando Ruth trabalha, quando Ruth trabalha, transforma sua fé em ação, Ruth vai de encontro com a providência de Deus, com o plano de Deus na sua vida e portas se abrem, algo está acontecendo nesse momento. É Deus, coincidências não existem, é Deus quem guia os nossos passos e nos provê e nos dá oportunidades e abre portas e nos abençoa. E aí o texto diz o seguinte, ela estava lá trabalhando e aí de repente Boaz perguntou enquanto Ruth estava ali, diz os versículos 4 e 5, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês então Boaz perguntou a seu capataz quem é aquela moça, a quem ela pertence? quem é aquela moça ali? e Boaz, hein? Boaz chega lá vê aquela gatinha trabalhando, dedicada, que mulher e ele olha, chega para os caras e fala assim oh, peraí, peraí, quem é aquela ali? Quem é aquela moça? Quem ela pertence? Ela é casada com alguém? De onde que ela veio? E aí o servo diz. Essa mulher é nora de Noemi. E ela não parou de trabalhar um instante. E a primeira coisa que chama a atenção de Boaz em Ruth. é Essa sua dedicação. E ele vai perceber que aquela é uma grande mulher. Deixa eu te dar uma dica com Boás. Boaz. Boaz aprendeu a olhar muito além do que olhos podem ver. Boaz, Boaz aprendeu a, a, a admirar verdadeiras qualidades como dedicação, como humildade, como disciplina, coisas que são tão importantes em nós valorizarmos nas pessoas. Infelizmente, hoje vivemos numa cultura que valoriza o exterior, valoriza a capa, é só imagem. Esse é o problema. E a vida de Ruth chama atenção. E aí então Boaz se aproxima, diz o texto, Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. E no versículo seguinte, Boaz diz o seguinte, olha, é, você pode ficar com todo mundo, eu já falei para os homens, para ninguém mexer com você, ai daquele que mexer com você, e você pode pedir água para os servos, nossos servos vão te servir de água, tá bom? E aí chegou a hora do almoço, é, Boaz pegou um pedaço de pão, molhou no azeite, e deu uma refeição para Ruth, que Ruth guardou parte, porque ela queria levar também para Noemi, aquilo algo especial, nossa, comendo e tudo isso aqui e tal, e ela pensou também em Noemi, e Boaz deu uma ordem para os servos dele, dizendo o seguinte, deixa cair um pouco mais, tá? deixa cair mais espigas, deixa ela recolher, e o trabalho dela rendeu tanto, ela, ela recolheu tanto, que diz que ela é, recolheu 20 litros de cevada, sabe o que isso significa? 10 dias de sustento, 10 dias que ela não precisaria trabalhar, porque ela trabalhou muito, e ela conquistou, porque quem trabalha com dedicação, terá fartura de alimento, provérbios 12, 11. Mas ela não para, ela continua trabalhando, com dedicação, com disciplina. E ali se abre uma grande oportunidade. Boaz diz, não vá em outro campo, esse é o teu lugar. Você vai trabalhar aqui e nós vamos cuidar de você, você vai ter proteção. Uau! Você consegue enxergar isso? Talvez nessa história, onde Deus parece que é um personagem oculto, é a primeira vez em que nós conseguimos visualizar a mão de Deus agindo. Isso é incrível. Essa história, como eu já disse, ela traz duas dimensões. A visível e a invisível. E as duas, ambas são dirigidas pela mão de Deus. Noemi só via o visível. Mas agora elas começam a enxergar o invisível. O cuidado de Deus a provisão de Deus, e quando Boaz faz isso, a reação de Ruth é incrível, e aí nós aprendemos a terceira escolha de Ruth, agradecer, diz o texto no versículo 10, Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão e disse, o que fiz para merecer, o que eu fiz para merecer isso, é gratidão. E nós vivemos hoje um tempo que nós não sabemos mais ser gratos, a gratidão ela é como um músculo, uh, ele, a gratidão precisa ser desenvolvida, exercitada, mas nós deixamos de ex exercitar a gratidão porque nós hoje costumamos encarar a vida mais como conquista do que como dádio e nós sempre achamos, temos essa atitude de que merecemos, nós somos essa geração uh, dos direitos eu tenho direito, eu mereço, ou eu não mereço, mas na verdade Ruth entende que não merece, eu não mereço isso, e só pessoas que entendem isso, que a vida não tem a ver com conquista, mas a vida é uma dádiva. É, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, tudo que nós temos, tudo que recebemos é pura graça de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6 que é Deus que nos supre em tudo para nossa satisfação. Então, a gratidão tem a ver com essa humildade de reconhecer a nossa dependência de Deus gratidão tem a ver com aprender a parar de olhar para o próprio umbigo parar de olhar uh, para si mesmo e começar a olhar para os lados e perceber olhar para os lados, olhar para trás e perceber quantas pessoas estão ao nosso redor que nos ajudaram, que abriram portas, que nos deram oportunidade, que também são demonstrações do poder, da provisão de Deus. Uma das coisas que eu vinha percebendo que acontecia muito nos aviões, meu pai e minha mãe sempre falavam, minha avó falava que quando o avião pousava, antigamente o costume era todo mundo aplaudir o piloto só que esse é um costume que a nossa geração tem perdido porque assim que o avião pouso nós não pensamos na gratidão que temos pelo piloto ou por aquela tripulação nós pensamos em como a gente está com pressa a gente pensa em tudo que a gente tem para fazer a gente pensa no nosso celular a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ligar o celular e acessar ele infelizmente não sabemos mais agradecer e uma das coisas que transforma o nosso coração, é a gratidão, no momento da crise, se nós queremos vencer a amargura, nós precisamos ter gratidão, gratidão, e aí o versículo continua dizendo, sou apenas uma estrangeira, Ruth é uma moabita, isso é algo importante da gente entender, Ruth é moabita, ela não é daquele povo, ela pode viver preconceito, mas ela é grata porque ela reconhece a sua condição, os moabitas eram inimigos, a história dos moabitas na Bíblia é incrível, o povo de Moabe veio através de Ló, sobrinho de Abraão, uma história muito triste quando as filhas embebedaram Ló, tiveram relações com ele, vem um filho e veio, veio esse povo de Moab que se tornou inimigo de Israel e, e Ruth pertence a esse povo e o que isso nos mostra, o que essa história mostra é que o amor de Deus está sobre todos a graça de Deus alcança todos nós, não importa quem você é, não importa qual é a sua história não importa qual é o seu passado, Deus ama você e existe um lugar para você na família de Deus e na história de Deus Ruth chega para Noemi e fala o seguinte... O Senhor não deixou de lado sua bondade... Tantos pelos vivos como pelos mortos... Ruth chega para Noemi... E aí Noemi... Ela, ela diz para Ruth o seguinte... Eu tava lá no campo de Boaz... E, e, e de repente Boaz se aproximou e ele me ajudou e, e, e olha o que eu trouxe aqui para nós e aí Noemi quando ouve isso ela fica maravilhada, ela diz o Senhor não deixou de lado a sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos esse homem é um dos nossos parentes mais próximos o resgatador de nossa família e a palavra que Noemi usa aqui é a palavra reced e pela primeira vez agora Noemi os olhos dela se abrem para enxergar o cuidado de Deus, o resto de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus, e agora ela entende, Deus não está contra mim, Deus está comigo, Deus está conosco, Deus mostrou agora a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos, nossas vidas estão debaixo da mão de Deus e do cuidado de Deus, uau, veja o que está acontecendo, e por último, em quarto lugar, a quarta escolha de Ruth foi obedecer. Quando termina a colheita de cevada, é então que, que Noemi se volta para Ruth e fala para Ruth o seguinte, Ruth, agora eu quero que você faça o seguinte, você vai até essa plantação à noite, você vai lá até Boás... E você vai se aproximar dele, lançar sua capa sobre ele, dizendo que você gostaria de se casar com ele. E, e Noemi está dando, ah, ali explicando para Ruth como funciona naquela cultura, essa questão do parente resgatador. E Noemi, Ruth então diz, farei tudo que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a Eira e seguiu as instruções de sua sogra. E lá foi Ruth. Ela fez tudo conforme Noemi tinha dito. E esse é um contraste. Com esse povo de Deus Israel vivendo o período de juízes. Cada um fazia o que achava que era melhor para si mesmo, correto aos seus olhos. Ruth é uma pessoa que decide se submeter e decide obedecer. E esse é o segredo do que Deus vai fazer na vida de Ruth. A obediência é o segredo. E talvez nos momentos de crise nós deveríamos aprender a ter a mesma atitude de Ruth em obediência. Talvez em obediência a alguma autoridade. Talvez em obediência aos nossos pais. Talvez em obediência ao seu líder ou pastor ou ao seu chefe. Porque muitas vezes Deus está se revelando a nós. Deus está se expressando para nós. Deus está mandando um recado para a gente através das pessoas que vivem ao nosso redor e ao invés de questionarmos nós podemos obedecer e através da obediência Deus abençoa e é isso que acontece eu vou fazer tudo no Noemi conforme você disse e ela está correndo um risco porque ela não sabe qual vai ser a reação de Boaz e sabe o que acontece? deixa eu te contar essa história Ruth entra na colheita no fim da colheita e diz que era o momento em que Boaz estava na Eira Por porque todo o produto da colheita estava lá nesse lugar chamado Eira onde eles separavam e trabalhavam todo, toda a cevada e as espigas e ali Boaz está dormindo porque ele está cuidando de tudo aquilo para que nenhum ladrão venha retirar ele está dormindo lá junto com aquelas coisas e aí Ruth entra lá imagina essa cena, cena de filme Ruth entra e Ruth vai devagar Diz a Bíblia que Boaz, ele tinha comido, jantado, estava alegre e ele foi dormir. E quando ele está dormindo, Ruth vai lá e tira, descobre os pés dele e ela deita aos pés de Boaz. E sabe o que vai acontecer? Eu não vou te contar. Porque essas são cenas do próximo capítulo. Tá bom? Porque a partir daí, Deus vai começar a transformar. Esse passado de dor e um futuro glorioso. Que história, que história, que Deus. É o que Deus quer fazer também nas nossas vidas. Se nós estivermos dispostos a amar, trabalhar, agradecer e obedecer. Escolha simples que transformaram a vida dessas mulheres. Agora eu quero te falar algo o que Boaz diz para ela, eu vou te dar um gostinho do que Boaz disse sobre Ruth veja o que ele diz no versículo 11 toda a cidade sabe Ruth, todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa todo mundo sabe esse testemunho, a vida de Ruth a maneira como ela reage às crises inspira as pessoas e traz admiração nas pessoas e é isso que Boaz viu nessa mulher uma mulher virtuosa uma mulher especial e é isso que Deus está te convidando e te dando uma oportunidade hoje de ser essa mulher virtuosa de ser um homem de Deus liderar a sua família enfrentar essa crise ser corajoso, ser ousado ir em frente, fazer o que precisa ser feito por isso, para refletir e praticar, primeiro lugar, o amor é um compromisso permanente que resiste ao tempo e às circunstâncias. O amor é um compromisso permanente que resiste a tudo. Nem as muitas águas podem apagar o amor. O amor é mais forte que a morte. O amor é a força mais poderosa do mundo. E Deus nos chama para amar. Segundo lugar. Coincidências não existem. É Deus quem guia os nossos passos e nos abençoa. Não é por acaso. É sempre Deus. Tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com Ele. E terceiro e último lugar. Deus ama você profundamente. E está cuidando de cada detalhe da sua vida. Nosso Deus não é o Deus apenas... Todo-Poderoso, Ele é o Deus Todo Cuidadoso, Ele é o Deus Todo Amoroso. E Ele não é só um Deus de milagres, Ele é um Deus de detalhes Deus que está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, como diz Lucas 12, 7, quando diz que Deus conhece e contou cada fio de cabelo da nossa cabeça. Isso significa que Deus conhece e cuida dos mínimos detalhes da nossa vida Deus ama você e se Deus foi capaz de amar uma mulher estrangeira Ruth que não pertencia ao seu povo isso significa que você que está distante de Deus talvez você não é cristão esse Deus também ama você a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou tanto, tanto, tanto mundo que ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz e nos trazer vida é isso que nós celebramos nesse dia que é a Páscoa nós celebramos esse amor maravilhoso de Deus esse amor constante de Deus esse amor profundo de Deus e o fato de Jesus Cristo ter vindo morrer no nosso lugar naquela cruz mas ele venceu a morte ele ressuscitou e a sua ressurreição nos traz vida, nos traz esperança de que nós também temos um futuro glorioso com Ele. Essa é a nossa esperança. Assim como Ruth, não importa qual é a sua história, se você viveu uma história de dor, um drama até aqui, só tragédia. Em Cristo, Deus quer transformar o seu passado doloroso em um futuro glorioso. Deus ama você. Meu desejo é que Deus abençoe a tua vida através dessa mensagem que Deus tenha falado contigo. Feche seus olhos aí, eu quero orar junto com você. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse teu amor incrível, por esse teu amor maravilhoso, pelo teu cuidado, pela tua soberania. Queremos te agradecer, Deus, porque na cruz tu fizeste por nós o que não poderíamos fazer. Tu destes a vida por nós. E ao ressuscitar, derramaste sobre nós a tua graça e poder para viver e para sermos transformados. Deus. Mas se esse amor nos inspira e nos impulsiona, Deus. e ele é o nosso fundamento nesse tempo de crise e dificuldade, que nós possamos, Deus, também com sabedoria tomar decisões certas, fazer as escolhas certas, reagir a esse tempo de crise da maneira certa, e que o Senhor abençoe todos aqueles que estão aí do outro lado, ouvindo e assistindo essa mensagem que o Senhor os ajude a amar, a trabalhar a agradecer e a obedecer colocamos nossas vidas em Tuas mãos Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém amém Espero que Deus tenha falado com você, gostaria de dizer para você que daqui a pouco, às duas horas da tarde, nós lançamos a, o programa do Mundo Red Kids, o nosso programa infantil aqui da Red, e ele está sensacional, então fica preparado aí para participar desse momento também. Muito obrigado por ter estado conectado com a gente, que Deus abençoe a sua vida, uma feliz Páscoa, uma excelente semana e até domingo que vem.